0: Wir stehen an einer Schwelle. Das alte Jahr wird in wenigen Stunden vorbei sein. Ein neues Jahr erwartet uns. Und es ist eine Schwelle, an der wir keine Wahl haben. Es ist egal, ob wir Lust oder keine Lust haben, zu lernen, 2024 zu schreiben. Das neue Jahr wird kommen, egal wie wir dazu stehen. Wir sind dem quasi ausgeliefert. Nicht ausgeliefert sind wir unserer eigenen Haltung. Mit welcher Haltung wir in das neue Jahr hineingehen wollen. Vielleicht hast du dir schon Zeit nehmen können, hast dir Zeit genommen und hast geschaut, was erwartet mich eigentlich im neuen Jahr? Welche Herausforderungen, welche Aufgaben, welche Höhepunkte? Und vielleicht... Sitzt du deshalb hier mit einer Haltung von Abenteuerlust und Spannung, vielleicht aber auch eher mit einer Haltung von Sorge und Überlegung, wie mag das wohl werden? Das aktuelle Lebensgefühl rund um uns herum ist ja eher geprägt von Besorgnis, was wird wohl noch kommen? Sorge über das, was in dieser Welt geschehen wird. Deshalb hat das Wochenmagazin Stern in der Weihnachtswoche seiner, ähm, seinem Magazin eine Überschrift gegeben. Ich habe euch die mal mitgebracht und ihr seht sie gleich. In der Weihnachtswoche schrieb der Stern in der Headline die Macht der Hoffnung, wie wir in dunklen Zeiten wieder Zuversicht finden. Weil sie auch gesagt haben, viele Menschen brauchen im Moment Zuversicht und Hoffnung. Und ich möchte mich in meiner Predigt heute dieser Headline anschließen. Die Predigt soll euch einladen, mit einem Herz voller Hoffnung, mit einer Haltung voller Hoffnung in das neue Jahr hineinzugehen. 2024 mit Hoffnung und Zuversicht entgegenzugehen. Dass ihr für euch verinnerlicht, dass wir für uns verinnerlichen, die Zukunft gehört mir, weil ich Hoffnung habe. Und ich habe euch dazu einen Predigtext mitgebracht aus dem Matthäusevangelium Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte... Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt." Jesus steht mit seinen Jüngern an einer Schwelle, auf einer Schwelle. Hinter ihnen liegen Wanderjahre mit vielen geistlichen Erfahrungen, eine grausame Kreuzigung und die schier unglaubliche Auferstehung. Und nun, nun verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern, um zurückzukehren, zurück zum Vater in den Himmel. Und damit begann für die Jünger ein ganz neuer Zeitabschnitt. Die Zukunft war für sie unklar. Wie wird es wohl werden jetzt mit uns? Was wird aus dem werden, was Jesus mit uns begonnen hat, wenn er nicht mehr bei uns ist? Und Jesus wollte ihnen mit seinen Worten helfen. Er wollte dafür sorgen, dass sie Hoffnung haben für das, was kommt. Deshalb sagte das. Und diese Worte die gelten auch euch zwei Teuflingen, dass ihr ganz viel Hoffnung bekommt und seht, ja, wir gehen einen neuen Schritt, wir stehen auf einer Schwelle und Jesus hat Worte für uns. Ich habe den Predigtext für uns in drei Überschriften aufgeteilt und die lauten hoffnungsvoll durch Macht, hoffnungsvoll mit Auftrag und hoffnungsvoll im Alltag. Punkt 1. Hoffnungsvoll durch Macht. Jesus sagt zu seinen elf Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Mit diesem Wort Macht, da haben wir es oftmals nicht so leicht. Wir haben schon so viele Menschen und Strukturen erlebt und erleiden müssen, die für Zerstörung gesorgt hat dass da Strukturen waren, womit Macht so schlecht umgegangen wurde und nicht Hoffnung entstand, sondern Hoffnung kaputt gemacht wurde. Und jetzt dieser Schwenk, wenn wir es mit Jesus zu tun haben und wenn es Jesus um Macht geht, dann ist etwas ganz anderes gemeint. Das hat nichts mit dem zu tun, wie wir Menschen mit Macht umgehen können und manchmal unterwegs sind. Unser Umgang mit Macht ist geprägt von Begrenztheit, von schuldhaften Denken. Und an der Stelle für uns zu wissen, Gott ist ganz anders als wir. Er ist Gott und er hat keine Begrenztheit. Und wenn er Macht einsetzt, dann ist es immer geprägt von seiner Weisheit von seiner Barmherzigkeit und von seiner Liebe. Und er hat es niemals nötig, Macht egozentrisch oder missbräuchlich oder gemein einzusetzen. Für ihn ist Macht niemals dazu da, andere auszubeuten. Stattdessen will er seine Macht immer und immer wieder dafür einsetzen, dass in dieser Welt heil geschieht, dass Gutes bewirkt wird. Und Macht in Verbindung mit Liebe kann heil bewirken und bewirkt heil. Am nachhaltigsten von dieser Macht Gottes ist für uns seine erlösende Macht. Gott hat eine erlösende Macht, er will uns erlösen Und diese erlösende Macht von ihm, die begegnet uns in Ohnmacht und Opfer. Jesus steht vor Pilatus, es ist kurz vor seiner Kreuzigung. Und Jesus sagt zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Was für ein Man Moment. Da steht dieser zerschlagene Jesus, übersät von Striemen, er wurde gefoltert und gequält von den jüdischen Knechten, von den Knechten des Pilatus und er steht da und schaut Pilatus ins Gesicht und macht ihm deutlich, du hast keine Macht über mich. Und diese Macht Gottes, die wird nicht gebrochen selbst in Ohnmacht und Qual, sondern da strahlt sie noch größer hervor, weil so Gott mit Macht umgeht. Jesus weiß, Pilatus hat keine Macht über mich, aber ich bin jetzt bereit, meine Macht loszulassen und abzugeben. Jesus steht da nicht als gebrochener Bettler, sondern er steht da als ein Gott, der alle Macht hat und sie loslässt, weil er will dass wir gerettet werden und dass wir zum Heil finden und dass wir, die wir mit Macht nicht umgehen können, wieder direkt mit Gott verbunden sind. Diese Situation zeigt, wie Gott zu dem Thema Macht steht. Er lässt sie freiwillig los. Er hat es nicht nötig, sie festzuhalten und allen zu zeigen, guck mal, wie mächtig ich bin. Er braucht keine Herrschaftsinsignien. Sondern er kann damit umgehen, dass er eine Dornenkrone auf den Kopf bekommt. Er lässt alles los für uns, damit wir gerettet sind. Und so zeigt er, wie Gott mit Macht umgehen kann. Gott nutzt Macht, um zu dienen, um uns zu dienen. Er nutzt sie, damit wir von Tod, Leid und Schmerz befreit werden. Und jetzt die gute Nachricht für uns, für unsere Zukunft, für unser 2024. Gottes Macht, diese Macht wirkt bis heute. Sie wirkt in uns, sie wirkt durch uns, sie wirkt hier in dieser Gemeinde. Und diese Macht sorgt dafür, dass wenn wir den Eindruck haben, als ob scheinbar das Böse, als ob die Mächtigen und Mächte die Überhand gewinnen, dass sie nicht das letzte Wort haben. Gottes Macht sorgt dafür, dass wir Angst überwinden können und Hoffnung bekommen. Mir erzählte vor einigen Jahren eine Seniorin unserer Gemeinde, wie sie am Ende des Zweiten Weltkrieges auf der Flucht waren. Lauter Frauen mit ihren Kindern. Und uns ist völlig klar, was Flucht bedeutet. Das ist Angst, das ist Gefahr. Das ist Not pur. Und sie erzählte, wie sie abends zusammensaßen und sich gegenseitig Kirchenlieder zugesungen haben. Lieder, in denen zum Ausdruck kam, da ist ein Gott, der auf unserer Seite steht und der mächtiger ist als alle Gewalten dieser Welt. Und das gab ihnen die Hoffnung, weiterzugehen und weiterzufliehen und das Sichere zu suchen soll uns zeigen, Gottes Macht und Kraft ist in uns und mit uns unterwegs. Und ich möchte euch dazu eine gewaltige Zusage aus dem Epheserbrief vorlesen. Und ich sage das jedes Mal wieder, der Epheserbrief ist in sich ziemlich komplex geschrieben. Von daher, ich lese es euch langsam vor. Ich finde es so beeindruckend, wie Gott uns zusagt, meine Kraft ist in euch. Ihr sollt erfahren... Mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Es ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab? Mit dieser Kraft hat Gott Jesus Christus zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihm zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Die Gemeinde ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Dieser Text sagt uns zu, dass diese Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die dafür gesorgt hat, dass Finsternis besiegt wird, die wohnt hier unter uns. Sie ist mitten unter uns in dieser Gemeinde aktiv und sie ist in jedem Einzelnen von uns. Wenn wir sagen, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich wünsche euch Täuflingen, dass ihr das in nächster Zeit so richtig fett erlebt und dass ihr sagt, ja, ich habe es im Wasser gespürt und ich nehme es mit. Und ich wünsche uns das, dass wir das für 2024 mitnehmen. Dieser Gott mit seiner Kraft und Macht wohnt in mir. Und er gibt mir Kraft für eine Welt, die mit Macht oft nicht umgehen kann. Und dieser Gott gibt mir Stärke für Tage, die eigentlich unerträglich sind. Und weil das so ist, können wir voller Hoffnung in das neue Jahr gehen. Jesus will seine Jünger und Jüngerinnen aber nicht nur mit dieser Macht ausrüsten, sondern... Er gibt ihnen auch einen ganz klaren Auftrag mit, was sie mit dieser Macht und Kraft tun sollen. Und das ist Punkt 2. Hoffnungsvoll mit Auftrag. Jesus erzählt seinen Jüngern, was der Auftrag für sie ist. Sie sollen erstmal zu allen Menschen gehen, geht zu allen Menschen. Und dann hilft ihnen, eine verbindliche Beziehung mit Jesus zu beginnen tauft sie auf den dreieinigen Gott und lehrt sie, Gottes Worte umzusetzen. Das ist ein sehr großer und ein sehr umfassender Auftrag. Durch uns soll Gottes Liebe in dieser Welt greifbar und begreifbar werden. Wir sollen diese Welt im Sinne Gottes prägen und beeinflussen. Wir können in dieser Welt Zeichen setzen und an dem Punkt, lasst uns als allererstes mal festhalten, wie großartig es ist, dass wir einen richtig guten und wichtigen Auftrag haben. Wie schrecklich ist es vom Menschen, wenn sie in ihrem Leben denken, was für ein Sinn hat mein Leben überhaupt, ich werde überhaupt nicht gebraucht, ich bin unwichtig, auf mich kommt es nicht an. Und wir wir dürfen als die ins neue Jahr gehen, die wissen, wir haben einen richtig coolen, guten, wichtigen Auftrag. Wir können richtig was bewirken. Und dann dürfen wir den entsprechend unserer Persönlichkeit, unseren Begabungen, unseren Möglichkeiten umsetzen. 2024 umsetzen. Vielleicht hast du ja schon Ideen, was du 2024 innerhalb dieses Auftrages machen möchtest. Wie es dir möglich sein kann, anderen Menschen zu zeigen, da ist ein Gott, der für dich ist. Vielleicht hast du schon Ideen oder du machst dir jetzt mal Gedanken, wie, wie möchte ich das 2024 leben? Und in dieser Mission, die uns Gott mitgegeben hat, da sind wir manchmal strahlende Helden und Heldinnen, die richtig was reißen. Ich habe euch ein Bild von uns mitgebracht. Das sind wir also ich bin ja ein Fan von Pepper, aber genau, sucht euch irgendeinen aus, der Helden und Heldin. Das sind wir Menschen, die mit der Macht Gottes unterwegs sind. Die haben in dieser Welt schon sehr, sehr viel bewegt. Sie haben politische Systeme gekippt. Sie haben wunderschöne Bauten errichtet. Sie haben Hilfswerke geschaffen. Sie haben sich für Menschen eingesetzt. Sie haben ihr Leben für Menschen gelassen. Sie haben gezeigt, dass Gott Helden und Heldinnen auf seiner Seite hat. Und manchmal, manchmal sind Menschen, die mit der Macht Gottes unterwegs sind, wie kleine unscheinbare Lichter in dieser Welt, wie so kleine Hobbits. Ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe-Fan seid. Ich bin es sehr und. Da sind im Hintergrund die großen Helden, Gandalf, Aragorn und vorne stehen die kleinen Hobbits. Da ist als erstes, wenn ich links anfange, Sam. Daneben Frodo, die es tatsächlich am Ende geschafft haben, den bösen Ring zu zerstören. Und dann kommen da zwei kleine Hobbits, wo, ich muss es zugeben, Herr der Ringe-Fan, wie ich auch immer bin, ich wusste ihre Namen nicht mehr. Mir sind ihre Namen entfallen, weil sie neben all diesen großen, tollen Helden irgendwie ja doch zwei kleine, unbedeutende Hobbits sind. Ich habe nachgeschlagen, ich, ich bin mir sicher, ein paar von euch wissen die Namen von den beiden. Ich habe sie also nachgeschlagen, es sind Pippin und Mary. Pippin und Mary sind, gehören zu diesen Gefährten dazu und sie hatten eine Aufgabe, in dieser großen Geschichte Mittelerde zu retten. Und sie haben ihre Aufgabe erfüllt und sie haben ihre kleinen Hobbit-Taten gemacht. Sie haben ihren Hobbit-Beitrag geleistet. Und in unserem Predigtext finden wir Informationen, dass Jesus absolut bereit ist, mit den kleinen Hobbits unterwegs zu sein dass er die Kleinen gut gebrauchen kann. Unser Text fängt damit an, dass die elf Jünger sich versammelt haben. Warte mal, elf? Das waren doch mal zwölf. Da ist einer in den letzten Wochen abgebogen, weil er die Spannung nicht mehr ausgehalten hat, weil er doch mehr der Sicherheit vom Geld vertraut hat und weil er sich dann nicht vorstellen konnte, dass ihm noch mal vergeben wird für das, das er verraten hat. Erst abgebogen. Und dann erzählt der Text noch, dass die Elf kamen zu Jesus und einige von ihnen zweifelten. Jesus beginnt seine Mission mit Menschen, die scheitern können, mit Menschen, die zweifeln, die es manchmal nicht im Griff haben. Ich stelle mir die Elf davor, die. Da standen nicht die großen strahlenden Helden, sondern da standen elf fragende Männer, wie wird das wohl weitergehen, die sich ihrer Sache überhaupt nicht sicher waren? Und wo ich gedacht habe genau und in diese Reihe da können wir uns einfach mitten reinstellen. Wir dürfen mit unseren kleinen Hobbit beiträgen diese Mission erfüllen. Jesus sagt ihnen ihr sollt die Enden der Welt erreichen. und das haben sie geschafft. Das Evangelium hat die Enden der Welt erreicht. Natürlich gibt es noch Ecken, wo es hin muss, aber das Evangelium hat sich ausgebreitet mit diesen Nichthelden. Und deshalb lasst uns nicht die kleinen Hobbit-Beiträge verachten. Meiner war vor zwei Tagen, dass ich es einfach geschafft habe, den Mund zu halten. Wir hatten eine Familienfeier und ein naher Verwandter von mir beschwerte sich darüber, dass sein Geburtstag vergessen wurde und es lag mir auf der Zunge zu ihm zu sagen, weißt du was, die letzten Jahre hast du weder meinen Kindern noch mir jemals zum Geburtstag gratuliert. Und dann war der Heilige Geist Gott sei Dank laut genug. Und er fragte mich, mit welcher Motivation willst du das jetzt sagen? Denkst du, du wirst irgendwas Friedenstiftendes oder Heilvolles mit deinen Sätzen erreichen? Und mir war klar, dass ich überhaupt nichts Gutes im Sinn hatte, dass ich einfach nur mit Worten zuschlagen wollte. Und dann habe ich geschwiegen. Und gleichzeitig bedauert, dass ich an vielen Stellen oftmals nicht geschwiegen habe. Wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, dass... Jesus unsere kleinen Hobbit-Taten gebrauchen kann. Dass es gebrauchen kann, wenn wir einfach nur mal den Mund halten oder wenn wir einfach mal einen liebevollen Satz sagen. Wenn wir an den Stellen, wo wir sind, treu unterwegs sind. Und manchmal dürfen wir strahlende Helden und Heldinnen sein, die richtig was reißen. Ich schaue voller Dankbarkeit auf die Taufe, die wir im Juni gefeiert haben. Da standen 21 Täuflinge. Was für ein Fest. Es war großartig. Und heute dürfen wir noch mal zwei Menschen taufen. Was für ein Fest. Da strahlt das Evangelium. Und im kommenden Jahr, ich möchte euch zwei Punkte aufzählen, wo wir dafür sorgen wollen, dass das Evangelium verkündet wird, dass Menschen zu Jesus finden, dass sie sich taufen lassen, dass sie im Glauben wachsen. Im kommenden Jahr werden wir verschiedenste Angebote dafür haben. Und zwei davon, das eine ist der Ostergarten. Wir werden unsere Gemeinde in einen Erlebnisraum verwandeln, wo man dem Evangelium begegnen kann. Und anschließend wollen wir etwas Neues ausprobieren. Alpha-Kurse bei Menschen zu Hause im Wohnzimmer. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo du sagst, da mag ich mich mit einbringen, da mag ich dabei sein. Oder du schaust, was ist was anderes, was es in meiner Gemeinde gibt, wo ich sagen kann, da leiste ich meinen Beitrag und sorge dafür, dass die Mission Gottes, dass dieser Auftrag, dass der vorangebracht wird, weil das so ein guter und schöner Auftrag ist. Und dieser Auftrag sorgt dafür, dass wir Hoffnung haben und dass andere Hoffnung bekommen und nun noch ein ganz kurzer dritter Punkt. Hoffnungsvoll im Alltag. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Seid euch gewiss. Er sagt erstmal: Du darfst dir gewiss sein. Ich bin alle Tage bei euch. Ich bin jeden Tag, alle Tage dabei bis zum Ende der Welt. Und das dürfen wir für dieses neue Jahr erwarten, dass Jesus alle Alltagstage dabei ist und im kommenden Jahr haben wir einen Tag mehr. Uns wird der 29. Februar an einem Donnerstag geschenkt und ihr dürft euch darauf verlassen. Jesus ist dabei, er hat es zugesagt. Alle Tage bin ich dabei. Ich bin an den Schweren, den Traurigen, den Schrägen dabei. Ich bin an den Öden dabei und die Festtage nehme ich auch gern mit dir mit. Die Erfolgreichen, die Guten. Jesus will uns mit seiner Macht durch alle Facetten unseres neuen Jahres begleiten. Und deshalb finde ich so gut, er gibt uns einen großen Auftrag. Aber dieser Auftrag wird gekrönt mit einer Verheißung und einer Zusage für unser 2024. Und Jesus liegt es daran, dass wir an der Zusage festhalten und es wird nicht immer einfach sein, weil es Tage geben wird, wo wir uns fragen, ist das dein Ernst, Jesus? Wo bist du eigentlich gerade? Ich merke nichts von deiner Macht. Und dann geht es darum, festzuhalten. Ich meine, stellt euch die Armjünger vor, da steht Jesus vor ihnen und sagt zu ihnen, ich bin alle Tage bei euch, um dann kurze Zeit später im Himmel zu verschwinden, die wussten doch noch nicht, wie das mit dem Heiligen Geist funktioniert. Und ja, Jesus hatte ihnen den Tröster versprochen, aber die hatten noch keine Vorstellung, wie das funktionieren soll mit diesem Tröster. Die werden sich ganz sicher gefragt haben, so Jesus, und wie jetzt? Solche Tage werden kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir die Verheißung, die Geschichten Gottes kennen. Schau dir Gottes Zusagen und Verheißungen in der Bibel an. Immer, immer wieder. Und statt vielleicht, als gute Idee für uns alle, statt für 2024 gute Vorsätze zu fassen, nimm einfach die Verheißung Gottes und sag, auf die stelle ich mich. Ich brauche nicht meine Vorsätze, sondern ich brauche Gottes Verheißung für mich. Und die eine Zusage und Verheißung heißt, die könnt ihr jetzt gleich vor euch sehen, seid euch gewiss, ich bin alle Tage bei euch. Bis zum Ende der Welt. Verinnerlicht das. Und ihr habt auf euren Plätzen einen Zettel mit Verheißungen gefunden. Da sind Verheißungen aus der Bibel dabei. Und ich lade euch ein, schaut doch mal und überlegt, fragt Gott, Herr, welche Verheißung ist jetzt gerade für mich dran? Welche dieser Verheißungen brauche ich gerade? An welcher darf ich mich festhalten für all das, was kommt? Haltet Gottes Verheißungen und Zusagen fest, damit wir merken, wie viel Hoffnung wir für das neue Jahr haben. Amen.